0: Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Pott. Anna Deschke hier. Ich bin Moderatorin und Redakteurin beim Dortmunder Radiosender Radio 91.2. Und die meisten von euch wissen es schon, einmal im Monat schaue ich mir mit euch gemeinsam einen spannenden Kriminalfall aus dem Ruhrpott ganz genau an in diesem Podcast. Der heutige Fall, der ist äh, keiner dieser klassischen Kriminalfälle, wie wir sie in den bisherigen Folgen besprochen haben. Ich bin äh, bei meinen Recherchen auf die Geschichte gestoßen und äh, je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, umso spannender fand ich sie. Und deshalb möchte ich euch heute gerne davon erzählen und ich hoffe, dass euch diese Geschichte genauso packen wird, wie sie mich gepackt hat. Wir sprechen heute über das Skelett im Adlerturm. Und in dieser Folge, da geht es um einen Fall, in dem vielleicht ein Mord erfolgreich vertuscht wurde. Und wenn es ein vertuschter Mord gewesen sein sollte, dann sind der oder die Täter definitiv ungestraft davongekommen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein Skelett. Das wurde in den 1980ern in Dortmund entdeckt, bei archäologischen Ausgrabungen am Adlerturm. Das ist ein alter Wachturm in der Innenstadt von Dortmund. Neben dem Skelett, das ziemlich vollständig ausgegraben wurde, fanden die Archäologen auch noch eine weitere skelettierte Hand. Was es mit dem Skelett und mit dieser dritten Hand auf sich hat, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, hier bei Mord im Pott. Wir werden unter anderem erfahren, was Forscher mittlerweile alles allein aus Knochen herauslesen können. Und das ist wirklich eine Menge. Dazu gibt es dann im Laufe der Folge mehr. Aber ähm, vor allem gehen wir der Frage nach, wie kam die Leiche, von der in den 80ern nur noch das Skelett ausgegraben wurde, ins Fundament des Adlerturms? Legen wir los. Das Skelett, über das wir heute sprechen, das kann sich jeder von uns anschauen. Es liegt im Kindermuseum Adlerturm in Dortmund, aufgebahrt in einer Vitrine. Wenn die Corona-Krise dann hoffentlich bald vorbei ist und die Museen ihre Tore öffnen, dann könnt ihr euch dieses Skelett auch angucken gehen. Fotos von dem Skelett habe ich aber jetzt schon für euch. Die findet ihr auf der Mord im Pod Facebook-Seite und natürlich auch bei Instagram. Für diese Geschichte, da habe ich den Hauptakteur, also das Skelett, im Adlerturm besucht und ähm, weil es selbst mir jetzt ja nicht mehr so viel in mein Mikrofon erzählen konnte, habe ich mir noch einen Experten dazu geholt. Der Museumsleiter und Archäologe Philipp Sulzer hat mir alles erzählt, was bisher zur Geschichte des Skeletts bekannt ist. Und wir haben auch über die Dinge gesprochen, die nicht mehr aufzuklären sind. Der Adlerturm, wie er heute in der Dortmunder Innenstadt zu sehen ist, ist nicht mehr das Original aus dem Mittelalter. Er wurde 1992 komplett neu gebaut, direkt über den Fundamenten, die noch vom Original übrig waren. Diese Fundamente, die kann man sich auch noch anschauen von außen im Kellergeschoss des Adlerturms. Da kann man die sehen. Und in genau diesen Fundamenten, da wurde auch das Skelett gefunden. Damit ihr euch ein Gesamtbild machen könnt, das mittelalterliche Dortmund mit seinen damals etwa 7000 Einwohnern, das hatte, wie viele mittelalterliche Städte, eine Stadtmauer. Die wurde so gegen 1200 errichtet. Wenn ihr heute in der Dortmunder Innenstadt den Wallring entlang fahrt, dann fahrt ihr quasi auf der alten Stadtmauer. Und der Adlerturm, übrigens nur einer von sehr vielen Wachtürmen rund um diese Stadtmauer, der kam erst später dazu. Das hat mir Philipp Sulzer erzählt.
0: Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir haben schon um 1200 hier eine Stadtmauer. Die wird also gebaut und äh, ungefähr 100 Jahre später realisiert man, dass man Wachtürme an dieser Mauer haben möchte, die, äh, um die Mauer zu verstärken. Und ums Jahr 1300 herum äh, baut man dann diesen Adlerturm und hat den außen vor die Stadtmauer gesetzt als äh, halbrund und hat dann natürlich aber ungefähr die Höhe der schon bestehenden Stadtmauer, ähm, ja quasi einen Turm, der einem nicht viel nützt, den man erstmal wieder verfüllt, damit er stabil bleibt und füllt den dann mit Abfall, Abraum und eben, warum auch immer, diesem Skelett.
1: Warum auch immer, es wurde eine Leiche in das Fundament des Adlerturms gelegt. Dort blieb sie dann auch erstmal unentdeckt für die nächsten ungefähr 700 Jahre. Bis ins Jahr 1986, denn dann starteten archäologische Ausgrabungen, an der Stelle, an der mal der Adlerturm gestanden hatte. Mit dabei war der ehemalige Leiter des Museums.
0: Herr Heiner Deutmann hat damals als Archäologe für die Stadt gearbeitet, als dieser Adlerturmkomplex ausgegraben wird und hat ihn selber ausgegraben. Also mein Vorgänger hat quasi seinen Highlight-Fund hier im Museum 30 Jahre lang, und es ist jetzt über 30 Jahre her, seit das Skelett ausgegraben wird, quasi betreut.
1: Die Betreuung des Skeletts hat jetzt Philipp Sulzer übernommen. Ihn treffe ich für das Interview direkt an der Vitrine, in der das Skelett heutzutage liegt, im Untergeschoss des Adlerturms.
0: Also wir sehen, dass... Skelett eines Mannes aus dem 14. Jahrhundert vor uns. Und das Besondere an dem Skelett ist, dass es in Dortmund gefunden wurde, aber eben nicht, wie man das bei einem Toten vermuten würde und wie es für das Mittelalter absolut typisch ist, auf einem Friedhof. Und hier haben wir jetzt einen, einen Fall, der deshalb für uns ganz spannend ist, weil er genau an der Position, an der er jetzt liegt, nur ein paar Meter tiefer, damals im 14. Jahrhundert ich sage jetzt mal nicht begraben, das ist schwierig, wurde und zwar mitten im Adlerturm. Das heißt, da muss zeitnah zu den Bauarbeiten oder zumindest in der Phase, in der man dann den Innenraum, den man nicht brauchte, diesen vermeintlichen Keller verfüllt hat, dieser Mann gestorben sein und aus irgendeinem Grund wollte man ihn nicht auf dem Friedhof haben.
1: Warum wollte man diese Leiche nicht auf einem Friedhof haben, sondern hat sie stattdessen auf einer Baustelle im Fundament eines Turms verscharrt? Nett war das auf jeden Fall nicht, denn
0: Muss man dazu sagen, dass im ähm, christlichen Mittelalter das üblich und äh, die Regel war, dass man auf Kirchhöfen, auf Friedhöfen bestattet wurde. Und das war eigentlich auch unabdingbar als Voraussetzung für ein Wohl im Jenseits.
1: Also kein Friedhof, kein gutes Leben nach dem Tod. Dieses Schicksal ereilte im Mittelalter eigentlich nur bestimmte Gruppen.
0: Das heißt, die Leute, die abseits von Friedhöfen bestattet wurden, meist auch wirklich nur verschattet wurden, waren in der Regel entweder Verbrecher, verurteilte Verbrecher, oder waren äh, keine Angehörigen der Gemeinde oder des christlichen Glaubens.
1: Verurteilter Verbrecher, kein Mitglied der Gemeinde oder eben Mordopfer. Das alles kann auf den Toten zutreffen, der dort im Adlerturm vergraben wurde. Schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie das Skelett damals in den 80ern aussah, als es ausgegraben wurde. Denn äh, daraus ließ sich für die Archäologen schließen, wie die Leiche dort vor ungefähr 700 Jahren abgelegt wurde oder auch schlicht hingeschmissen wurde.
0: Also ja, gelegt äh, deshalb, weil auf jeden Fall eine Grube angelegt wird. Äh, geschmissen könnte man fast auch schon durchgehen lassen, weil er ja nur wirklich nicht gerade ordentlich da drin lag. Also er lag tatsächlich, man, das erschließt sich ja auch nicht so einfach in einer vitrinensituation, weil wir die Sachen nicht wieder so reinwerfen würden, wie sie im Grab lagen. Das ist schwierig. Ähm, muss man auch sagen, das ist natürlich jetzt. die Knochen sind gereinigt worden, dann werden die natürlich noch mal, sind fragil, und wenn wir die jetzt wieder auf den Haufen werfen würden, dann also würde ich nicht verantworten wollen. Und dann haben wir tatsächlich in der Grabsituation, wir können das natürlich, weil die Archäologen damals das dokumentiert haben, gezeichnet, fotografiert, wir haben einfach sehen können, der Mann lag auf seiner linken Seite und der, der rechte, äh, rechte Arm hat auch noch überlappt. Also der war wirklich im Prinzip auf der Seite gekullert in diesem Grab. Man sieht es auch noch an Ausrichtung der Füße zum Beispiel, die Knie sind noch leicht gewinkelt, das haben wir auch in der Vitrine nachstellen können. Aber der klassische christliche Bestattungsvorgang in der Zeit wird eigentlich vorsehen, langgestreckte Rückenlage, Arme entweder auf dem Bauch oder an der Seite und das haben wir hier halt einfach nicht.
1: Eine kleine Grube, die Leiche lag auf der Seite, als sei sie in diese Grube hereingerollt worden. Kann man sich ganz gut vorstellen. Die Archäologen, die haben neben dem Skelett noch ein paar spannende Dinge gefunden, die das Rätsel um den Toten im Turm nicht unbedingt leichter machen. Denn die Leiche wurde zwar nur recht lieblos in die kleine Grube gelegt.
0: Aber man hat sich immerhin doch die Mühe gemacht, eben zwei Gefäße mitzugeben. Eines hat man ihm hinter den Rücken, hinter den, in den Nacken gelegt und eines in die Armbeuge des angewinkelten Arms. Für die Archäologen natürlich auch toll, weil die Gefäße... Ähm, ganz toll zum Datieren sind. Da kann man also sagen, das ist wirklich 14. Jahrhundert. Das ist ein Krug aus Siegburger Steinzeug und ein ähm, Kugeltopf mit Henkel aus Grauer Erdenware, also auch ganz typisch. Und wir haben von diesen Gefäßen hunderte, wenn nicht tausende Scherben aus dem Adlerturm, eben aus dieser Verfüllschicht, die mit Müll voll gemacht wird. Aber die beiden Gefäße sind komplett erhalten. Das sind die einzigen in der ganzen Ausgrabung, wo man sagt, die sind wirklich heile in den Turm gekommen, nicht als Abfall reingeworfen worden. Ähm, die scheinen tatsächlich dann im Kontext dieser Grablegung mitgegeben worden zu sein. Und das kennt man eigentlich jetzt im Mittelalter auch nicht mehr wirklich. Das war im Frühmittelalter, in der, äh, also im christlichen Bereich, noch recht üblich. Frühes Christentum hat noch reich bestattet, gerade Beigaben fürs Jenseits mitgegeben. Aber der Glauben bringt es eigentlich mit sich, dass man da irgendwann sagt, der braucht im Jenseits nichts mitgegeben zu bekommen. Ähm, und entsprechend lässt man das. Also auf den Kirchhöfen findet man jede Menge ähm, Ostwestorientierte Gräber, völlig leer, nur der Leichnam drin. Während wir hier jetzt einen haben, der nicht richtig ostwestorientiert ist, nicht auf dem Friedhof liegt, aber Beigaben hat.
1: Und nicht nur die beiden Gefäße werden als Beigaben für den Toten gewertet, da ist noch mehr.
0: Und was äh, als weitere Beigabe gewertet wird, das eigentlich noch das Spannendste daran ist, ähm, sind die äh, Beschläge, die wir hier auch noch sehen können aus Buntmetall. Die höchstwahrscheinlich zusammengehört haben zu einem äh, kleinen klappbaren Schreibtäfelchen. Das heißt, ähm, wir haben auch noch einen Verweis darauf, dass er höchstwahrscheinlich belesen war, schreiben konnte. Und dass ihm auch ein relativ äh, hochwertiges Exemplar von den ansonsten recht üblichen ähm, Ritztäfelchen mitgegeben wird. Muss ich das vorstellen? Das sind zwei Holzbrettchen mit Vertiefungen, in die ähm, Tierfett und Paraffin in dem Fall oder auch Bienenwachs eingelegt waren. Und da konnte man mit einem kleinen Griffel dann reinritzen und konnte auch wieder löschen. So ein typisches Notizbuch eigentlich.
1: Also wir fassen zusammen. Neben dem Skelett eines Mannes wurden außerdem gefunden zwei Gefäße und ein mittelalterliches Notizbuch. Das alles wurde zusammen vergraben vor ungefähr 700 Jahren im Fundament eines Wachturms. Das Rätsel um dieses Skelett beschäftigt die Archäologen jetzt schon über 30 Jahre lang. In dieser Zeit wurde es auch immer wieder nach den jeweils neuesten Methoden, die gerade zur Verfügung standen, untersucht.
0: Die Archäologie hat ja den großen Vorteil, dass a, unsere Materialgrundlage immer weiter wächst mit jeder Ausgrabung, aber b, eben unsere Methoden auch immer besser werden. Und wir arbeiten ja sehr eng mit Naturwissenschaftlern zusammen. Alle paar Jahre gibt es eine neue Methode, an das Material ranzugehen. Daraus ergeben sich dann auch neue Fragen. Vor 30 Jahren hätte man sich vielleicht die Frage gestellt, wo er herkommt, aber man hätte keinen Weg gewusst, das zu ergründen, rauszukriegen. Da hätte man vielleicht angefangen, über Schädelformen nachzudenken oder so. Heute weiß man, da geht man in die Isotopenanalyse, guckt, welche Zusammensetzungen haben die Knochen, wo kommen ähnliche Strukturen in der Natur vor. Und da haben wir natürlich jetzt deutlich neue Möglichkeiten, neue Mittel und Wege daran zu gehen. Ist eine Frage der Zeit, wann wir die Vitrine wieder aufmachen quasi.
1: Die zahlreichen Untersuchungen, die bisher durchgeführt wurden, die haben auch schon eine ganze Liste an Infos ausgespuckt über den Toten, der da so unsanft im Turm verscharrt wurde.
0: Er war mit einem Meter 75 relativ groß für die Zeit. Er hatte, und das sagen uns dann Untersuchungen, die hier auch in der Dortmunder Uni vorgenommen wurden und auch in diversen Kliniken, Röntgenuntersuchungen und ähnliches, sagen wir uns die Knochen, dass er während seiner Entwicklung keinerlei Mangelphasen durchlebt hat. Also er hatte keinen Stress, der sich auf den Knochen auswirkt. Seine Gelenke sehen noch gut aus, hat also auch keinen großen Verschleiß. Was besonders beeindruckend ist, finde ich immer, ist, dass die Zähne einen ziemlich guten Zustand haben. Also er hat wenig Karies, er hat eigentlich keinen Zahnstein. Es gibt so ein paar Stellen, wo man merkt, doch, natürlich hat die Zeit damit zu kämpfen, aber... Wir sehen, dass wenig Abrasion ist, also dass die Zähne nicht abgenutzt sind. Das ist einmal ein Verweis auf das Alter, zum anderen aber auch äh, auf die Ernährung. Je ärmlicher man sich ernährt hat, desto eher hat man natürlich auch Verschleiß am Gebiss. <lacht> Keine eitrigen Entzündungen oder Ähnliches. Also der war zumindest, was die Mundhygiene anging, gesund. Und man sieht auch sonst an den Knochen eigentlich kaum klassische krankheitsbedingte Erscheinungen.
1: Das alles haben die Wissenschaftler nur aus den Knochen und Zähnen herausgelesen. Und die Zähne des Toten, die verraten uns noch eine ganze Menge mehr. Das Alter des Mannes zum Beispiel.
0: Vielleicht auch noch interessant. Zunächst haben die Kollegen gedacht, sie hätten einen älteren Herrn vor sich. Es ist tatsächlich ähm, ein junger Mann Anfang 20. Wir haben ähm, als ausschlaggebendsten Hinweis die Zahnzementring-Analyse ähm, tatsächlich in einer Uni Freiburg anfertigen lassen. Da schneidet man Zahnwurzeln durch, histologisch guckt, auf dem, auf dem Röntgenbild beziehungsweise auf dem, äh, mit einer mit mikroskopischen Dünnschliffuntersuchung, äh, zeichnen sich dann Ringe ab, wie bei Bäumen, Wachstumsringe, die uns wirklich Jahre anzeigen können. Und wenn man das plus das Durchbruchsalter nimmt, dann hat man ein ziemlich exaktes, persönliches Alter dieses Individuums. Und das Haut hier mit 14 Ringen an einem Schneidezahn, der mit sieben Jahren durchbricht, so bei plus minus 21, kommt das dann hin. Solche
1: Methoden, die werden natürlich nicht nur für 700 Jahre alte Skelette eingesetzt, sondern auch, wenn es um Mordfälle aus jüngerer Zeit geht. Von einer Leiche, die zum Beispiel im Wald vergraben wird. Da ist schon nach ein bis zwei Jahren nur noch das Skelett übrig. Und auch dann helfen Methoden wie die Zahnzementring-Analyse den Ermittlern kommen wir zurück zu unserem Skelett im Turm. Die vielen verschiedenen Untersuchungen, die ergeben am Ende ein ziemlich passendes
0: Bild. Das heißt, wenn ziemlich passig auch zu der Tatsache, dass die Gelenke noch gut sind, dass die Zähne noch nicht wirklich abgenutzt sind, dass die Schwammstruktur in den Knochenköpfen noch perfekt intakt ist, also der ist tatsächlich leider für ihn nicht alt geworden, aber er war auf jeden Fall ausgewachsen, die Weisheitszähne waren durchgebrochen, die Schädelnähte waren verschlossen. Also,
1: der Tote im Turm war ein junger Mann, Anfang 20, mit 1,75 Meter recht groß für seine Zeit. Und er hat in seinem kurzen Leben immerhin keinen Hunger gelitten. Nächstes Thema, Kleidung. Es ist möglich, dass der Tote nackt war, als er von wem auch immer in sein Grab innerhalb des Turms gelegt wurde.
0: Ja, Bekleidung, da kann ich tatsächlich gar nicht viel zu sagen, weil ähm, wir keine sinnvollen äh, Aussagen, also keine, sagen wir mal so, ich habe keine schlüssigen Textilerhaltung, keine, keine Faserreste oder ähnliches. Das muss aber überhaupt nichts bedeuten, weil ähm, das Mittelalter natürlich A, eine vollverwehrte Phase war. Das heißt, man hat ähm, alles, was man irgendwie äh, zur Verfügung hatte in der Produktion auch wirklich bis zum Schluss aufgebraucht. Stoff herzustellen war aufwendig. Also von, berühmte Sache vom Schaf zum Hemd, das ist im Mittelalter ein extrem langer Prozess. Das heißt, es hat auch einen gewissen Wert. Ähm, spricht auch dafür, nicht jedem immer alles mitzugeben. Ne? So. Das andere ist aber, ähm, je nach Lagerungsbedingungen erhält sich dieses ganze organische Material einfach nicht. Und Bekleidung war einfach organisch. Und wenn jetzt nicht was mit äh, Goldfäden durchwirkt ist oder mit Buntmetallbeschlägen drauf, dann haben wir fast keine Chance, dass das da ist. Es sei denn, er hätte jetzt statt im Turm, vor dem Turm im Wassergraben gelegen, unter Luftabschluss hätte sich das eventuell erhalten. Dann hätten wir vielleicht ein bisschen Leder, vielleicht ein bisschen Textil, so haben wir leider gar nichts.
1: Ein ganzer Haufen an Infos dafür, dass die Leiche über 700 Jahre dort im Fundament lag. Aber eine große Frage, die ist noch nicht beantwortet. Was war die Todesursache? verrät uns das Skelett etwas darüber, was da vor 700 Jahren im Adlerturm passiert ist. Im Knie, da hat der Mann eine auch heute noch für Laien wie mich deutlich zu erkennende Einschusswunde.
0: Wenn Sie hier von unten schräg gucken, sehen Sie hier so einen oh ja. kantigen Aus. Ja, und das entspricht ziemlich genau. Wir ein paar Stockwerke weiter oben haben wir die Armbrust als klassische Verteidigungswaffe an so einer Stadtmauer liegen. Und da sieht man ein paar Armbrustbolzen, die in dem Fall aus Soest ähm, wo mal so ein ganzes Stadtarsenal für die Stadtverteidigung aus dem Spätmittelalter erhalten ist. Das sind 20.000 Armbrustbolzen mal auf dem Dachboden gefunden worden, die ähm, dem äh, der quasi für die Stadtwache da waren. Und da sieht man wunderschön, dass das natürlich die die klassischen äh, Armbrustbolzenspitzen sind im Prinzip Panzerbrecher. Das sind vierkante geschmiedete Eisenspitzen, die dafür da sind, Kettenhemden aufzusprengen. Also, ne, also kein typischer Jagdpfeil, der nur viel... Verwundung verursachen soll, sondern Sachen, die wirklich gezielt dafür hergestellt sind, durch Panzer zu schlagen. Deshalb vierkantig. Und vierkant Verletzungen wie die hier, gerade im Knochen, die sind dann natürlich sehr eindeutig. Also das ist wirklich, ähm, da könnte man wahrscheinlich je nach Typ sogar noch die, eine Spitze wieder reinstecken. Ja, das ist äh, recht eindeutig, was ihn da getroffen hat. Ja.
1: Also dem Mann wurde wahrscheinlich mit einer Armbrust ins Knie geschossen. Das Loch im Knochen, das ist ziemlich groß und es sieht für mich auch extrem schmerzhaft aus. Kettenhemdsprenger sagt ja eigentlich alles. Philipp Sulzer hat es ja gerade auch nochmal erklärt, wofür diese Armbrustbolzen da waren. Auch interessant, der Winkel, in dem der Pfeil das Knie traf.
0: Und zwar von schräg unten ins rechte Knie. Wie das kam, in welchem Kontext kann man natürlich schlecht sagen oder schwer sagen. Jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja nahe an der Stadtbefestigung gefunden worden und von unten ins Knie. Aber das ist spekulativ. Was interessant ist, ist, dass die Schusswunde garantiert nicht tödlich war, weil man da deutliche Verheilungsspuren sieht. Also der Knochen hat sich rekonstruiert, hat angefangen zu heilen. Das geschieht nicht innerhalb von Tagen. Das heißt, er hat es Monate oder Jahre überlebt.
1: Also wer auch immer ihm diesen Armbrustbolzen ins Knie geschossen hat, er hat ihn damit nicht getötet. Aber was war es dann? Mit Anfang 20, da fällt man ja in der Regel nicht einfach so tot um. Ich drehe eine Runde um das Skelett in der Vitrine und ähm, dabei fällt mir auf, dass der Schädel eingedrückt ist.
0: Als man den ausgegraben hat, war natürlich das erste Ohr, der Schädel ist eingedrückt. Der hat mit Sicherheit irgendwie eins draufgekriegt, vielleicht während der Bauarbeiten, vielleicht auch Mord, man weiß es nicht. Kam aber relativ schnell dazu zu sehen, ja die Bruchkanten sind alt. Ähm, das ist ähm, tatsächlich schon so, der, der wird im Boden einfach in der Lagerungszeit dann zerdrückt worden sein.
1: Damit haben wir die nächste Todesursache ausgeschlossen, die deutlich am Skelett zu sehen gewesen wäre. Ihm hat also niemand mit einem Stein oder etwas ähnlichem den Schädel zertrümmert. Das geschah erst, nachdem die Leiche schon im Boden lag. Gibt es denn sonst noch Hinweise, woran der Mann gestorben sein könnte?
0: Man konnte mit allen Wissenschaftlern, mit denen man drauf geguckt hat, keine tödlichen Verletzungen finden. Also, wir reden hier in der Regel erstmal nicht. Von einem Mord, der sich an Knochen abzeichnet, ähm, auch nicht von einer anderen Todesursache, die irgendwie Einfluss aufs Skelett nimmt. Das kann jetzt natürlich von einem Weichteilinfekt über die Pilzsuppe bis hin ähm, zu einer Lungenentzündung alles gewesen sein. Wir wissen nicht, woran er starb. Also man kann an alles denken. Man kann im Zuge dieser Baustelle, wir haben ja draußen vor dem Turm ähm, den Laufradkran stehen, als Rekonstruktion, wie mittelalterliche Baustellen betrieben wurden. Also das ist, unsere Arbeitssicherheit heute würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also es ist immer natürlich mit Risiko behaftet gewesen. Leute kamen zu Schaden dabei. Andererseits würde man jetzt auch wieder sagen, wenn jemand bei mechanischen Prozessen zu Schaden kommt, dann wirkt sich das in der Regel doch auf den Knochen auch aus. Das hätte man vielleicht eher festgestellt.
1: Tja, und was war es dann?
0: Alles, was einen Menschen ohne direkten Einschlag in den Knochen zu nehmen, wie so ein Pfeil zum Beispiel. <lacht> Auch die können ja Stellen treffen, an denen man es nicht nachweist. Alles, was einen Menschen schnell genug umbringt, dass der Knochen gar keine Zeit hat zu reagieren. Krankheiten, die so schnell passieren oder so schnell tödlich äh, verlaufen, dass äh, der Knochen gar keinen Stress empfinden kann in der Zeit, die können wir nicht mehr nachweisen. Also wir können äh, degenerative Sachen wie eine Syphilis oder Ähnliches wunderbar im Skelett nachweisen, aber mit einer schnellen Lungenentzündung oder sowas, da gibt es keine Stressmarker, die wir finden. Da, wie gesagt, er kann eine Krokuszwiebel gegessen haben oder eine Pilzpfanne, man weiß es nicht, und einfach Pech gehabt haben. Wobei ich jetzt auch vorsichtig sein möchte, der Mensch im Mittelalter wusste in der Regel ja, was er tat, sonst gäbe es uns heute nicht mehr. Also da ist schon ein immenses Wissen da. Weichteilverletzung, Entzündung, irgendwas kann passiert sein. Wirklich vielleicht einfach unglücklich verletzt.
1: Fazit. Man weiß es nicht. Die Todesursache, die lässt sich bei diesem Skelett tatsächlich nicht mehr feststellen. Was einen Mord weiterhin nicht ausschließt, denn zum Beispiel ein Messer könnte auch nur Weichteile verletzen und trotzdem tödlich sein. In einem Artikel im Lokalkompass aus dem Jahr 2012, da hat sich der Dortmunder Ausstellungskurator Georg Eckstein zu dem Fall geäußert. In dem Artikel, da wird er wie folgt zitiert. Ich halte es durchaus für möglich, dass man ihn nach seinem Tod verschwinden lassen wollte. Vielleicht haben diejenigen, die ihn dort begraben haben, die Gefäße und die Schreibtafel deshalb mit ihm begraben, weil sie nichts übrig lassen wollten, was an ihn erinnern könnte. Er könnte ein fremder Kaufmann gewesen sein, dessen Tod verschleiert werden sollte. Soweit das Zitat von Herrn Eckstein aus dem Artikel von 2012. Mit dieser Theorie stand er auch nicht alleine da, wie Philipp Sulzer erzählt.
0: Ein Verbrechen, das war das Erste, was die Kollegen beim Ausgraben vermutet haben. oder Hat jemand eine Leiche entzeugt in einer Baustelle, wie man das so kennt klassisch? Und gerade in diesem Kellergeschoss, wo definitiv nie jemand mehr hinkommen wird, muss ich das, glaube ich, auch so vorstellen. Wir haben ja einen Turm, der dann auf Höhe der alten Stadtmauer, also über acht Meter hoch quasi, erstmal nur Hohlraum ist, weil man ja von drüber verteidigt und dann ähm, füllt sich das nach und nach mit Abfallerde und so weiter und irgendwann auf einer sinnvollen Höhe, die man auch nutzen kann, zieht man einen Boden ein. Ob da in diesem Boden dann irgendwann noch eine Tür, eine Klappe oder sonst was war, wissen wir gar nicht. Das kann wirklich der letzte Winkel gewesen sein, wo man sagt, wenn das voll ist und es ist zu, dann kommt da die nächsten 500 Jahre keiner mehr drunter. Und vielleicht, na, dann passt das auch wieder. Dann... Ähm, hätten wir da einen sehr sicheren letzten Lagerplatz für Sachen, die man nicht mehr finden sollte.
1: Also zum Beispiel für eine Leiche. Denn wenn es ein Mord war, dann haben die Täter mit dem Fundament des Adlerturms auf jeden Fall das perfekte Versteck für die Leiche gewählt. Etwa 700 Jahre lang ahnte niemand, dass da im Turm jemand liegt. Aber für Sulzer stehen die Grabbeigaben im krassen Widerspruch zu der Theorie.
0: Schwierig wird es dann zu erklären, warum haben sie ihm dann noch relativ liebevoll Beigaben mitgegeben. Die Kollegen, die dann in diese Krimi-Richtung weitergedacht haben, haben natürlich dann auch überlegt, ja, so ein, so ein äh, Wachstäfelchen als Beigabe mitgeben, hm, kennt man sonst auch nicht wirklich. Äh, andererseits ist es ja relativ luxuriös. Also das sieht jetzt ein bisschen äh, oxidiert und dunkel und schwarz aus, aber man muss sich das vorstellen, das Buntmetall, das hat also einen rötlichen, wenn nicht sogar goldenen Schimmer damals in der Zeit gehabt und das war auf jeden Fall recht luxuriös. Und ähm, wenn ich den jetzt umgebracht hätte, dann hätte ich es doch vielleicht eher behalten. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, oder alle wussten, das gehört dem, dann behalte ich es natürlich nicht. Also da, man kann im Prinzip für jede These nochmal wieder eine Gegenthese bringen.
1: Und dann bleibt da auch die Frage, wenn es kein Mord war, wenn hier keine Leiche versteckt wurde, wenn ihn niemand verschwinden lassen wollte, warum liegt da dann überhaupt ein Skelett im Turm? Warum durfte der arme Mann dann nicht ganz normal auf dem Friedhof seine letzte Ruhe finden?
0: Spannend bleibt eben nicht nur, warum der in dem jungen Alter gestorben ist, sondern warum er es nicht auf dem Friedhof geschafft hat. Und da sind wir eben jetzt in einem Bereich, wo wir dann vielleicht über Minderheiten reden. Vielleicht ähm, reden wir hier auch gerade mit der Kombination mit Beigaben, wo so der klassische christliche Bestattete in der Zeit nur in seinen Kleidern quasi im Grab liegt. Vielleicht reden wir hier ja von jemandem, der meinetwegen zu einer jüdischen Gemeinde gehörte oder vielleicht im Islam angehört, die Toleranz gegenüber Minderheiten ist im Mittelalter so eine wankelmütige, schwingende Sache. Also ähm, es kann durchaus sein, dass man speziell bei den, äh, bei den jüdischen Gemeinden, die es im Mittelalter natürlich in den Städten gab, die aber auch immer wieder vertrieben wurden und danach wieder eingeladen wurden in die Städte, weil man sie einfach auch braucht in ihrer Funktion, ähm, dass es durchaus sein kann, dass da ein, ein belesener, gelehrter, junger Mann eben, dann äh, in einem Unglücksfall zu Tode kam, der natürlich auch gar nicht erst auf dem Friedhof bestattet hätte werden können.
1: Wo genau der Mann herkam, das wurde bisher übrigens nicht geklärt.
0: Schwieriger könnte das tatsächlich im Fall von einer Islamzugehörigkeit sein, aber auch die darf man nicht ausschließen. Die Leute waren hochmobile im Mittelalter und das ist ja gerade der Übergang quasi ins äh, Spätmittelalter rein. <lacht> da war die, die alte Welt quasi bekannt und erschlossen. Das kann durchaus sein, dass das auch ein weit hergereister Mensch gewesen ist. Da gibt es mittlerweile auch ähm, Untersuchungsmethoden, Verfahren, mit denen man äh, zumindest feststellen kann, ähm, wo ein Mensch während seiner frühen Entwicklung äh, lebte. Das geht einfach auch wie, fast wie bei den Zahnringen im, darüber, was er zu sich genommen hat und in welchen ähm, Rhythmen, wie die Zusammensetzung der Nahrung war. Da haben wir allerdings noch keine Proben für genommen, um das zu überprüfen. Das ist was, das kann man sich für die Zukunft mal vornehmen. Vielleicht kommt dann raus, dass der zwischen seinem fünften und zehnten Lebensjahr meinetwegen in Italien oder im Nahen Osten oder sonst wo unterwegs war und quasi nur zum Sterben hier in Dortmund. Das kann in einer hochmobilen Zeit durchaus möglich sein.
1: Womit mir aber immer noch nicht klar ist, warum er dann in einem Turm verscharrt wurde.
0: Also äh, gerade ähm, wenn man jetzt ins, in Richtung jüdische Gemeinschaft geht, auch da gibt es ja tatsächlich dann eigentlich Stellen, gerade weil man natürlich, auch wenn es Angehörige sind oder ähnliches, da auch wieder hingehen möchte, ähm, gedenken möchte und so weiter. Da spricht schon vieles dafür, dass man zumindest äh, kein, keine allzu große persönliche Anteilnahme mehr hatte und sagte, da muss jetzt aber quasi ein, ein Grabcharakter sein, wo man zum Trauern auch hingeht und so, weil das kann ich in einem Wachturm tatsächlich schlecht. Das kann ich wahrscheinlich auch schlecht rechtfertigen. Lass mich mal in den Keller, ich möchte ans Grab. Ähm, aber die Tatsache, dass er da bestattet wurde, sagt ja auch schon, also das wird irgendwann zugemacht, dann ist das aus den Augen. Vielleicht hat es den Leuten aber auch gereicht zu wissen, da hinten im Turm lag. Ich glaube es nicht. <lacht> Tendenziell würde ich auch sagen, am ehesten ähm, war er den Leuten, die, die ihn da hingebracht haben. Er, hatte, also er war nicht ohne Status, er war nicht äh, würdelos oder, äh, und auch nicht ähm, verfemt quasi, dass man sagt, den will man nicht haben. Aber das, ich schätze mal, dass es nicht darauf ausgelegt war, dass man da regelmäßig Blümchen aufs Grab legt. Das muss man schon sagen.
1: Dieses Geheimnis wird das Skelett im Adlerturm wohl nicht mehr preisgeben. Sulzer selbst sagt auch, er habe sich von dem Gedanken verabschiedet, diesen Kriminalfall zu lösen, wenn es denn einer war. Es bleiben eine Menge Dinge, die nicht so wirklich zusammenpassen wollen bei der Geschichte. Und dann ist da ja auch noch die dritte Hand.
0: Wir wissen, die kommt ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert, genau wie das Skelett, neben dem sie liegt. Und wir können anhand der Knochen einfach sagen, auch das war ein junger Mann, 18 Jahre, 19 Jahre. Dass sie nicht zu dem Kollegen gehört, der daneben liegt, ist eindeutig, weil der war im Verbund. Also da wissen wir genau, welcher Knochen wohin gehörte.
1: Und wo kommt die jetzt her, diese dritte Hand, so ganz ohne den Rest des eigentlich ja dazugehörenden Körpers?
0: Ich hatte ja gesagt, dieses Untergeschoss wurde verfüllt, einfach um auch Druck nach außen, also damit dieses kompakte Bauwerk auch stehen bleibt. Und dazu hat man natürlich zum einen erstmal den Aushub genommen, den man vorher aus der, äh, aus der Baugrube rausgeschafft hat, um den Turm zu bauen. Hat das in den Turm rein verfrachtet, hat das dann auch verfestigt und hat man Müll genommen und damit verfestigt. Aber was man im Mittelalter eben auch schon immer gemacht hat, ist, von irgendwo anders her Erde zu holen, um dann Sachen aufzuhöhen. Und gerade wenn man solche Befestigungsanlagen baut, mit Wallgrabenanlagen und so, hat man echt viel Erdreich zu bewegen. So fromm und pietätvoll man war und auch mit den äh, Menschen umgegangen ist, so pragmatisch war man halt im Mittelalter auch. Also es gibt Städte, ich habe in Freiburg ausgegraben, äh, vor 15 Jahren noch selber. Da sind ganze Stadt, heutige Stadtareale erst erschlossen worden im Spätmittelalter, indem man die erhöht hat durch Erdauffüllungen, damit die über ein bestimmtes Niveau kommen, damit da kein Wasser zum Beispiel in, äh, sich da äh, ansammeln kann. Und dafür hat man einfach flächenhaft zum Beispiel alte, aufgelassene Friedhöfe abgegraben. Da hat man auf ganzen Fußballfeldern lauter einzelne verstreut liegende menschliche Knochen. Das heißt, für die Menschen war damals schon wichtig, dass die Leute bestattet werden, auch ordentlich bestattet werden. Aber wenn da einer 60 Jahre schon in einem Grab war und das vielleicht schon gar nicht mehr markiert war, dann hat man es auch mal weggeschaufelt.
1: Das wäre auch für unseren Fall hier in Dortmund denkbar.
0: Und es kann durchaus sein, dass diese Hand im, in ihrem Verbundkontext quasi einfach mit drei, vier Schaufeln Erde hier auch in den Adlerturm reingetragen wird. Ähm der Archäologe gräbt die dann natürlich aus, diese Knochen und sieht dann nach einer Weile, oh, die passen ja zusammen und dann gibt es tatsächlich eine ganze Hand. Das muss aber eventuell, als es reingeschaufelt worden ist, gar nicht der Fall gewesen sein, dass die da eine Hand gesehen haben, sondern wir haben gesagt, ach, Knochen, ne, und haben dann vielleicht einfach das wirklich als Füllmaterial mit reingeworfen. Das ist auch äh, nicht das Einzige, was wir noch an weiterem Knochenmaterial gefunden haben. Also es gibt noch weitere menschliche Knochen. Das ist praktisch nur eine Hand, die im Komplettkontext halt erhalten ist, wo man sagen kann, dass es mindestens eine weitere Hand gewesen. Anfangs sieht man sowas natürlich und denkt, oh, was ist denn da passiert? Könnte das jetzt so ein klassisches, wie man es auch kennt, Gerichtsurteil gewesen sein? Ja, einmal zu viel in die Taschen anderer gegriffen, Hand ab, auch mahnen. Man kennt das tatsächlich, aber sowas würde man dann eher nahe Gerichtsstätten vermuten, wo man sowas auch mal findet. So typisch unter einem, also an einem ähm, Gerichtsort-Galgen, da findet man auch die Gruben mit den verscharrten äh, Exemplaren der nicht gewünschten Menschen. Und da ist dann sowas auch mal üblich. Aber hier in einem Wachturm unwahrscheinlich.
1: Damit hätten wir das Rätsel um die dritte Hand immerhin gelöst. Wie das Skelett allerdings in den Adlerturm kam, da können wir nur spekulieren. Aber wenn es ein Verbrechen war, dann haben die Täter auf jeden Fall das perfekte Versteck für die Leiche gewählt. Im Fundament des Turms verborgen blieb die Leiche 700 Jahre lang unentdeckt. Das war die Geschichte um das Skelett im Adlerturm. Ich hoffe, euch hat diese etwas ungewöhnlichere Folge von Mord im Pott gefallen. Und wenn ihr jetzt eine Theorie habt, was da vor 700 Jahren passiert sein könnte im Turm, dann schreibt mir das gerne. Und wenn die Corona-Krise dann vorbei ist, dann könnt ihr euch das Skelett auch mal selbst angucken gehen. Schließlich ist der Adlerturm in Dortmund ein Museum. Das war sie, die neue Folge von Mord im Pott. Ich bin Anna Deschke. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin bleibt mir alle gesund. Bis bald.
0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.